0: Bland profeterna ska vi nu titta på Amos, vad hans roll är i Nya Testamentet. Jo, Det vet vi att när Jesus mötte lärjungarna efter sin uppståndelse, då han gick med dem tillsammans på Damaskusvägen så, så sa han ju att alla profeterna hade talat om honom. Så Amos har också gjort det, även om det inte är så uttryckligt. Jag tror inte att det finns något citat av Amos återgivet i Nya Testamentet. Men han är ju en av de profeter som har förutsagt de kommande tiderna. Och det finns verkligen anledning att studera Amos för att se hur han förvaltar sitt uppdrag att profetera och vi bara tar det att profetera så är det ju någonting som vi möter i både Gamla och Nya Testamentet i aposteln Paulus första brev till Korintierna till exempelvis så kan vi i det fjortonde kapitlet se hur han allvarligt uppmanar eh, Församlingen i Korinth att söka de andliga gåvorna, och då så tänker han faktiskt särskilt på profetians gåva. Och Amos, han skriver så här i det tredje kapitlet: att i sjunde versen står det sannoliken Herren, Herren gör alls intet utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna. Det som han har uppenbart för sina tjänare profeterna det är det som ligger till grund för apostlarnas budskap i Nya Testamentet. Det handlar om förutsägelserna om Messias och om den ande som Gud skulle sända genom eh, sin smorde genom Jesus och vi möter ju i Amos budskap någonting som har en intressant eh, som är en intressant sätt återkommer i Nya Testamentet vi kan till exempelvis se i första och andra kapitlet i Amos hur profeten får att ett Få bära fram ett budskap till sju folk. Sju folk. Och det är egentligen sex folk men de delas upp. Så att ett folk delas upp och det är just eh, de tolv stammarna. De är redan då uppdelade. Vi ska se här hur Amos inleder sitt budskap. Det står så här. Detta är vad som talades av Amos, en bland hedarna från Tekoa. Vad han skådade angående Israel i Ussias judakonungs och Jerubians sons Israels konungs tid två år före jordbävningen. Till skillnad från Joel som vi hade Läste till förra veckan så ser vi att Amos placerar sig med sitt budskap i en historisk situation. Han var verksam samtidigt som profeten Jesaja i stort sett. Deras verksamhetstid sammanföll. Och han har särskilt då Israel på sitt hjärta. Och det är de tolv, de tio stammarna i det nordliga riket. Även om man inte försummar att adressera även juda. Men det är de tio stammarna i det nordliga riket som han kommer att särskilt vara verksam ibland. Och som hans budskap särskilt gäller. Han riktar sig inledningsvis till sju folk på ett motsvarande sätt. Som aposten Johannes får vända sig till sju olika församlingar. I uppenbarelseboken. Och på ett motsvarande sätt som aposteln Johannes utgår alltså av oss från ett tema. Man kan säga att det, det är ett profetiskt tema som han utgår ifrån. För Johannes så var det just uppenbarelsen som han fick av Jesus Kristus. Den uppenbarelsen återkommer i varje sändebrev. Av sju sändebrev. Eh, Amos vänder sig till sju folk. Han profeterar om sju folk. Det är Damaskus. Och det är Gaza. Och det är Tyrus. Och det är Ammon och, och det är Moab. Och så är det dessutom juda. Och så är det Israel. Att det skulle juda och israel vara ett folk. Men det blir sju folk här. De är redan söndrade från varandra. Så profeten Amos bär fram ett budskap som gäller dels ett för, för juda och dels ett för Israel. Men innan dess alltså till, vänder han sig till Damaskus först och främst. Och vi kan titta på hur han gör det. För han, han upprepar samma sak. Eh, varenda gång han... För fram någonting så säger han så här, eh, till exempel vers 3, kapitel 1. Så säger Herren, eftersom Damaskus har trefalt förbrutit sig, jag har ska icke rygga mitt beslut. Han säger i vers 6. Eftersom Gaza har trefallt förbrutit sig jag fyrfallt ska jag icke rygga mitt beslut. Han säger i vers 9. Eftersom Tyros har trefallt förbrutit sig jag fyrfallt ska jag icke rygga mitt beslut. Han säger i vers 11. Eftersom Edom har trefallt förbrutit sig jag fyrfall ska jag icke rygga mitt beslut. Han säger i vers 13. Eftersom Amons barn har trefalt förbrutit sig, jag fyrfalt ska jag icke rygga mitt beslut. I andra kapitlet fortsätter han och vänder sig till dem med dessa ord: Eftersom Moab har trefalt förbrutit sig, jag fyrfalt ska jag rygga mitt beslut. Och i vers 4 i andra kapitlet säger han: Eftersom Juda har trefalt förbrutit sig, jag fyrfalt ska jag rygga mitt beslut. Och i vers 6 Så säger Herren Eftersom Israel har trefald förbrutit sig Jag fyrfald ska rygga mitt beslut Och vad är det då han anmärker på här? Vad är det Guds anda anmärker på? Varje folk som nämns här Har förbrutit sig Och på vilket sätt då? Jo vi kan läsa att eh, det som Gud klandrar dem för att de har förbrutit sig mot Israels folk. Alla de här, alla har med, med ett undantag förbrutit sig mot Israels folk och behandlat Israels folk illa i vissa lägen. I, i, med, med undantaget Moab då som har förbrutit sig mot Edom. Medan däremot Juda förbrutit sig mot Gud. Och det har också Israel gjort. På vilket sätt har juda förbrutit sig mot Gud? Det står så här. Eftersom de har förkastat Herrens lag och icke hållit hans stadgar, utan låtit förleda sig av sina lögngudar, de som och deras fäder vandra efter, Därför ska jag sända en eld mot Juda och den ska förtära Jerusalems palatser. På ett motsvarande sätt så avslutas varje budskap också med någonting liknande. Vad hade Damaskus förbrutit sig med? Jo, de hade tröskat Gilead med sina tröskvagnar av järn. Och vad skulle bli följden av det då? Jo, därför ska jag sända en eld mot Hazarels hus och den ska förtära Ben-Hadad's palatser. Vad hade Gaza förbrutits sig mot? Jo, de hade stått fört bort allt folket så som fångar och överlämnar dem åt Edom. Och därför skulle han sända en eld mot Gazas murar, den ska förtära dess palatser. Vad hade Tyrus förbrutit sig mot? Jo, de hade överlämnat allt folket som fångar åt Edom. Därför sa Herren, vid första kapitlet i Amos bok i vers 10, därför ska jag sända en eld mot Tyrus murar och den ska förtära dess palasser. Vad hade Edom förbrutit sig mot På vilket sätt hade han försyndat sig? Jo, det står att han hade förföljt sin brode med svärd. Och förkvävt all barmhärtighet, förföljer sin broder med svärd, förkväva all barmhärtighet, det var länge sedan, som sken nu numera. Eller, så säger herren vad gällde som för Ammons barn. Ammons barn hade förbrutit, på vilket sätt då? De hade uppristat havande kvinnor i Gilead. De ville utvidga sitt område. Därför säger Herren: Ska tända upp en eld mot rabbas murar? Och den ska förtära dess palatser. Vad hade Moab förbrytelse mot Gud för? Jo, han hade märkligt nog fast i flera fall här tidigare så var det en stor förbrytelse att överlämna folket som det heter, eller fångarna åt er dem. Så hade Moab trots allt förbrutit sig mot Edom. Eftersom han hade förbränt Edoms ben till Aska. Därför ska jag sända en eld mot Moab och den ska förtära Keriots palatser. Vad hade juda förbrutit sig? Jo, juda som hade här gång på gång uppträtt som den som hade blivit kränkt. Hade förbrutit sig mot Gud. Och det har förkastat herrens lag och gick och hållit hans stadgar. Därför ska jag sända en eld mot jud och den ska förtära Jerusalems palatser. Vad hade Israel förbrutit sig mot Gud? Och det är kanske framförallt Israel som avses här faktiskt. När det handlar om att de tidigare exemplen på hur folket hade behandlats illa. Därför att det var ju... Just i Israel som Amos hade sin uppgift. Israel hade det, sålt den oskyldige för pengar och den fattige för, för ett par skor. Hans sinnelag var sådant att han längtade efter att se stoft på det armas huvuden. Och vrängade ödmjuka sak. Och då har vi ett undantag här för nu talas det inte om att sända en eld. Mot Samaria, vad jag kan se, utan nu gör guden åter, ett, för profeten och herrens vägnar se tillbaka på historien. Dock var det jag, står det i nionde versen i andra kapitlet, dock var det jag som förgjorde för dem Amorena, ett folk så högrest som sedrar och så väldigt som ekar. Jag förgjorde deras frukt till och deras rötter nedan till. Det var jag som förde er upp ur Egyptens land och som ledde er i öknen i fyrtio år så att ni intog Amorenas land. Och jag uppväckte somliga bland era söner till profeter och somliga bland era unga män till nasirer. Är det inte så ni Israels barn, säger det herre. Men ni gav nazirerna vin att dricka och profeterna bjöd ni profetera icke. Och här talas inte om att sända en eld då, utan det står i trettonde versen Därför ska jag låta ett gnissel uppstå i ett land, likt gnisslet av en vagn som är fullastad med kärvar. Hör ni gnisslet i tiden? Hör ni gnisslet i landet? Vad beror det på? Då ska det ens den snabbaste finna någon undflykt. Jag talar om Sverige nu, vårt land. Finns inte anledning att ställa den frågan. Hör ni gnisslet som har uppstått i vårt land? Hör ni gnisslet? Då ska det ens den snabbaste finna någon undflykt. Den starkaste har då inget gagn av sin kraft. Och hjälten kan inte rädda sitt liv, därför det gäller att omvända sig till Gud och söka honom. Det profetiska temat som det här utgår ifrån, varenda budskap utom då det sista till Israel, nej det också, alla de här budskapen utgår från det här. Du har trefalt förbrutit dig, ja fyrfalt, trefalt, det fanns inget undantag fanns inget undantag, Gud gjorde inget undantag för sitt folk som han hade utvalt. Han gör ett undantag och han gör den här historiska återblicken. Därför han påminner inte när det gäller de andra folken om hur han har fört dem ut ur Egypten. Det hade han däremot gjort med Israel och det är ju den historien vi har i Bibeln. Det, det profetiska temat det är väldigt intressant att göra den här jämförelsen tycker jag med uppenbarelseboken. När uppenbarligen skrivs, det lär vara på 90-talet, efter Kristi födelse då, alltså ett, ungefär 60 år drygt, efter Jesus hade dött och hade uppstått och församlingar hade uppstått också mm. ute bland nationerna. Och här, här vände sig profeten till sju församlingar i provinsen Asien. Det var under romartiden. Det talas om en provins här. Och det var någonting med de här sju församlingarna. Det, alla de här församlingarna har någonting de måste tänka på. Det är få som klarar sig undan att bli klandrade på något vis, men det är faktiskt så att ett par församlingar åtminstone undandrar sig klander. Gud ser, Guds ande, Jesu Kristi ande ser. Vissa så att säga församlingar som exempel, som prydnader. Andra får klander och kritik, inte bara klander, profetisk kritik. Men kanske någon församling bara får kritik. Och det utgår ju från en uppenbarelse som profet Johannes får och den kan vi läsa om i uppenbarelsebokens första kapitel. Det står så där i den tionde versen. Han befann sig på den ö som heter Patmos, ja. Och han kom i anden på Herrens dag. Och han fick bakom sig höra en stark röst lik ljudet av en basun, Och den sa, skriv upp i en bok vad du får se. Och sänd den till de sju församlingarna i Efesus och Smyrna och Pergamus och Teatira och Sardes och Philadelphia och Laodicea. Och jag vände mig om för att se och det var för en röst som talade till mig. Och då när han vände sig om får en uppenbarelse av Jesus. Jag fick se sju gyllene ljusstakar och mitt ibland ljusstakarna någon som liknade en människoson, Klädd i en fotsidklädnad och omgjord kring bröstet med ett gyllene bälte. Hans huvud och hår var vitt så som vit ull, så som snö. Och hans ögon var så som eldslågor, hans fötter liknade glänsande malm när den har blivit glödgad i en ung. och hans röst var så som bruset av stora vatten. I sin högra hand hade han sju stjärnor och från hans mun utgick ett skarpt tveegat svärd. Och hans ansikte var så som solen när den skiner i sin fulla kraft. Och den här uppenbarhetsen är utgångspunkten för varje budskap som profeten Johannes får bära fram. Till sju församlingar. Sju församlingar. Och det här är väl en underbar utgångspunkt. Jämför man med gamla testamentet så var ju utgångspunkten framförallt den. Det var ju Guds lag som hade överlämnats på Sina i berg. Men här är utgångspunkten, den människoson som har blivit dödad korsfäst för världens synd. Men som har uppstått från det döda och som har blivit förhärligad. Och som är på faderns högra sida i höjden. Det är den människosånen som är utgångspunkten. Och den här uppenbarelsen av honom för varje enskilt sändebrev. Så heter det att <hör> aposteln Johannes får uppdraget att skriva till Efesus församlingsängel. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju gyllene ljustakarna. Det var det som fanns med i synen. Tismyrna så står det så: Säger den första och den sista. Han som var död och åter blivit levande. Ja, det var han som visade sig för Johannes. Och det står då i det kommande budskapet till Pergamus: Så säger han som har det skarpa, tvegade svärdet. Det är ett svärd. Ett skarpt, tvegat svärd utgick ju från hans mun. Det talar om hans ord. Till Teatira i vers 18 så säger Guds son, han som har ögon så som eldslågor, han vilken fötter liknar glänsande man, precis som Johannes såg i synen. I tredje kapitlet fortsätter det med tre sänderbrev. Det första till Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har det namnet om dig att du lever. Men du är död. Ja, den här församlingen får kanske det allvarligaste, eh, den allvarligaste kritiken av alla sju församlingarna. Där är Philadelphia som kommer efter i andra kapitlet i, uppenbar i tredje kapitlet i Uppenbarelseboken i sjunde vers. Och nästan bara beröm det står så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel han som upplåter och ingen kan tillsluta han som tillsluter och ingen upplåter det här är lite grann eh, det här är definitivt hämtat från gamla förbundet det är från Jesajas budskap det här, och det gäller ju Jesus, det gäller honom som uppenbarar sig för Johannes och till Laodicea så står det så säger i vers 14 så säger han som är amen den det trovärdiga och sannfärdiga vittnet begynnelsen till Guds gudskapelse och vi gör en jämförelse med Amos budskap och med de sju sänderbrev så undrar jag om inte det träffar närmast här Laodicea därför Amos får verkligen vända sig till ett sorglöst folk som inbildar sig att de har allt och som är så, eh, så vad heter det, liknöjda. Det, det är precis det läget som man kan säga råder i Laodicea. Därför där står det. <hör> Du säger jag är rik, jag har vunnit rikedomar och behöver intet. Och du vet inte att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Eh, precis på motsvarande sätt kan vi se att Amos får eh, till uppdrag att förebrå Israels folk för sådana här, här, ska vi säga, sorglöshet. Amos fjärde kapitel. Ni som ligger på soffor av elfenben och har det makligt på era bäddar. Ni som äter lamm utvalda ur jorden. Och kalvar hämtade från gödstad, ni som skrålar visor till harpans ljud. Och tänker ut åt er musikinstrumentet så som David, ni som dricker vin ur stora bålar. Och brukar salvor av yppersta olja. Ick men icke bekymrar er om Josefs skada. Josefs skada. Det var just det som Messias bekymrade sig för när han kom. Han bekymrade När, när man ville kanske uppmärksamma andras sidor av livet och tillvaron. Så uppmärksamma han de som var sjuka och lidande. De som hade drabbats. De som hade... Drabbats av, så att säga, överdrifterna som somliga hade slagit sig på när det gäller att uh, utveckla och odla materialismen. Det drabbade somliga hårt. Och Messias kom för att möta just det här. Vi kan läsa mer. Det finns mer här i Amos bok. Det sista kapitlet vill jag bara citera från också. Det står i kapitel 9 så här i inledningen. Jag såg Herren stå in vid altaret och han sa slå till pelarhuden så att trösklarna bäva och låt spillrorna falla över huvudet på alla där slå till pelarhudan det var det uppdrag som profeten Amos fick det var också det här profetiska uppdraget som Johannes döparen kom med och Jesus och slog till pelarhuden det som var pelare de skriftlärde fariseerna de, fick, de som bar upp liksom, hela det här systemet, det religiösa judiska systemet som hade utvecklats under århundraden. De var det som framförallt blev gisslade. och Det här skulle vi kunna titta på mera. Men tiden går. Vi har anledning att ta profeterna som talade i Herrens namn till våra förebilder står det i skriften. Och låt oss göra det. Tack för er uppmärksamhet. Gud var och en.